0: og hver dag brings en ny chance at collect daily bonusser. Så so join me i the fun. Sign up nu at chumbacasino.com no Du lytter til en PowerMind podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar. I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendstrup med nøglen til din hjerne. Dagens lytterspørgsmål handler om relationer.
1: Velkommen til det mentale spørgerhjørne. Jeg hedder Jørgen Svendstrøm. I dag er det dig, der handler om. At vi har nogle spørgsmål. I hvert fald et spørgsmål, Janne. Hvad er, det, vi skal, hvad er det, vi skal tale om i dag?
0: Ja, vi har modtaget en sms fra Mogens, der bor i Herning. Og han vil gerne vide, hvordan man spotter usunde relationer.
1: Ja, det er jo et... Øh... Et vigtigt spørgsmål. Faktisk er det måske det vigtigste spørgsmål. Der er, der er dem, der mener, at, at vi intet er uden vores uh, relationer. Altså, at vi intet er uh, alene. Uh, og det kvalificerer jo pludselig relationer til at blive ret afgørende for, den, for hvordan vi, vi egentlig går og har det. Uh, forskningen den viser, at uh, de er, som har uh, stærke, gode, tillidsfulde relationer, er betydeligt bedre rustet uh, i livet, end de er, som ikke har den form for, for stærke relationer. Og Der er jo stor forskel på, hvor privilegeret vi er vokset op. Nogle er vokset op i, i trygge familiemønstre med, øh, med meget vigtige... Øh, forældre er altid vigtige, men med, med værdifulde forældre, som har, har været der og har været, øh, skabt tillid og, 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 og har været medrejsende i hele kan man sige, barnets opvækst. Og der viser der viser forskningen, at de er, som har den form for voksne tidligt i vores liv. Vi bliver simpelthen mere mentalt robuste rent faktisk, og vil have nemmere ved at klare os i mange af livets parametre. Og, og det betyder ikke, at de er, som ikke øh, har den form for relationer i livet, ikke kan være robuste og ikke kan have det godt. Men der handler det i højere grad om, at vi, vi skal på en eller anden måde kompensere for, at vi ikke har haft de her relationer tidligt i livet. Og det kan vi blandt andet gøre ved, at vi. Øh, vi arbejder på at styrke relationerne i det altså i det unge liv eller i det voksne liv. Og der er grundlæggende to ting, der er, der er vigtige. Det ene er at øh, identificere, og øh, hvem der kan være de kan man sige, vigtige, betydningsfulde øh, relationer i livet. Og, øh, og den anden parameter handler om at gøre nogle af de relationer, man, man er i, for, i forvejen har, og gøre dem stærkere. Altså eventuelt udvikle relationen fra at være at skal til at være dybere. Det betyder ikke, at vi kun skal have dybe relationer, men det, det der betyder, det er, at vi alle sammen har brug for nogle dybe relationer. Og om vi så har de i kraft af forældre, familie, kæreste, mand, kone eller venner, det er faktisk ikke så betydningsfuldt, men det, der er fuldstændig afgørende, det er, at vi har nogle værdifulde relationer i livet. Så det vil sige, at det er det aller, aller første, det i virkeligheden handler om, når vi ser på relationer. Og så spørger vores, øh, vores læsere jo om i dag, hvad, hvordan kan man så spotte de her usunde relationer? Og hvis vi starter med at se på, hvad der kendetegner en sund relation, så er det, øh, det ligeværd, øh, som er en rigtig, rigtig vigtig parameter. Altså det er en ligeværdig relation. I en ligeværdig relation er der ikke en, der er afhængig af den anden. Det betyder ikke, at man ikke godt kan hjælpe og støtte hinanden naturligvis i en, i en vigtig relation. Men afhængighed er noget andet. Afhængighed er, når øh, den ene i højere grad klamrer sig til den ene øh, eller omvendt. Øh, det vil sige, at så pludselig så sker der et, en magtforskydning i relationen. Og det er noget af det, der kendetegner en usund relation. Det er, når der er det modsatte af ligeværd. Øh, men derimod et magtforhold.
0: Vil du måske prøve at og præcisere lidt mere, når du siger, klamrer sig til?
1: Ja, øh, når der er en magt, altså en magt, øh, når der er magt i relationen, når den ene øh, forsøger at positionere sig selv i forhold til at have magten i relationen, så, øh, så rent faktisk, hvis vi går helt tilbage til det, til det gamle testamente, der står jo øh, der står rigtig, rigtig mange ting. Men af de ting, der står, det er noget, som i dag for de fleste virker øh, meget uhensigtsmæssigt. Der står noget i retning af, at, at kvinden skal lystre skal begære sin mand, og manden vil herske over kvinden. Og, 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 og når vi læser det i dag, så vil de fleste nok tænke, at det er fuldstændig ude i skoven. At det har ingen gang på jorden, og det hører gamle tanker og gamle traditioner til. Og jo, kan man sige, hele feminismebevægelsen er jo i virkeligheden måske et manifest, altså er det modsatte af det her, altså at kvinden skal være manden underdagen Æ, Men som jeg ser det, så er det i virkeligheden ikke en lovmæssighed, der her står i det gamle testamente. Det er i stedet for en dom. Æ, og det, det, jeg tænker, der ligger i det her budskab er, at når vi begærer en anden, så bliver vi pludselig underlagt den anden. Så er vi pludselig mulige at herske over. Og det vil sige, hvis vi træder ind i en relation, øhm, øh, som, som sådan en relation for eksempel, så altså begærer noget eller nogen, så står vi pludselig i en, i en underskudsposition. Og i det øjeblik, vi gør det, så vil den anden herske over os. Så har vi faktisk overgivet magten øh, til det andet menneske. Og der, det kan man se som lidt en, en relation, hvor den ene klamrer sig, altså er en slyngplante til den anden og gerne vil have opmærksomhed, eller gerne vil have kærlighed, eller gerne vil have sex, eller gerne vil have et andet, og hvor den anden er den, der har overskuddet, og giver det, og doserer det, og dermed i det øjeblik faktisk har magten. Og det tror jeg faktisk, at det, som det budskab i det gamle testament egentlig dækker over, og det synes jeg giver et helt, helt andet perspektiv. For det betyder, at vi så, i stedet for at øh, træde ind i relationer, hvor, vi, øh, hvor der er den form for, øh, kan man sige, øh, magtmisforhold, skal tilstræbe at være i relationer, hvor der er ligeværd, det er noget helt, helt andet.
0: Men kan kærlighed ikke gøre blind på den måde, at, at vi simpelthen bliver, bliver blinde over for at se de her øh, gerninger og de her tendenser, som vores partner kan have?
1: Fuldstændig. Og, øh, og, og på den ene side, så er det jo det skønne ved kærligheden. Det er, at vi bliver blinde. Men i virkeligheden, så er, øh, i virkeligheden, så er, er kærligheden på den måde, det er faktisk sådan en form for dopaminros. Det vil sige, at vi, øh, at vi bliver... Uh, uh, at vi bliver kabret følelsesmæssigt. Og det er jo fantastisk, når det sker. Men du har fuldstændig ret i, at en kan man sige, af medaljen kan være, at vi ikke ser, hvad det er for en relation, vi i virkeligheden uh, træder ind i. Og måske træder vi i virkeligheden ind i sådan en relation, hvor der er et, uh, et magtforhold uh, til stede. Uh, og i virkeligheden, så kunne man, vi have en antagelse om, at sand kærlighed, uh, det er en relation, hvor vi elsker den anden til strækle, til, at ture slippe den anden løs altså at give den anden mulighed for udfoldelse, hvor en afhængighed, en relation der er baseret på afhængighed, vil have den modsatte, øh, hvad kan man sige, øh, vil, vil producere det modsatte øh, afkast, nemlig det, at jeg i sådan en relation vil forsøge at fastholde eller for, forsøge at begrænse den anden. Og der kan jeg jo godt sige, men det, det er fordi jeg elsker dig så meget. Men spørgsmålet om det i virkeligheden er sand kærlighed, om sand kærlighed ikke er at have så meget tillid til den anden så jeg tør sætte den anden fri. Og, og dermed så taler vi pludselig om frihed kontra ufrihed, eller afhængighed kontra uafhængighed, eller kærlighed kontra øh, magtpositionering. Og i, øh, i min erfaring er der desværre rigtig, rigtig mange relationer, som faktisk er baseret på den form for magtforhold. Og, øh, og rigtig ofte så skyldes det, at, øh, at vi selv bringer noget med for vores egen barndom. Hvis vi selv er opvokset i, en, øh, i relationer, hvor der har været, øh, kan man sige, magtforhold, altså hvor at der har været nogen, der har haft behov for at positionere sig selv i forhold til andre ved at demonstrere magt, så vil vi typisk selv også bringe øh, den tendens videre ind i vores egne forhold. Og hvis vi ser os omkring i dag, så vil vi, hvis vi kigger godt efter, så vil vi faktisk se rigtig, rigtig mange forhold, som er såkaldt, øh, Usunde relationer, fordi de er baseret på en, en magtstruktur, hvor den ene holder den anden lidt nede, øh, og, øh, og begge parter er i virkeligheden afhængige øh, af relationen. Det er ikke kun den, der holder den anden nede, der er afhængig af relationen. Det er også den, der bliver holdt nede, der er afhængig af relationen. Og det skyldes en helt anden øh, mekanisme, øh, som vi kan komme lidt nærmere ind på.
0: Men nu ved jeg godt, det lyder underligt, men kan nogen ikke gavnes af at blive holdt en lille smule kort snor? Altså hvis vi får for lang snor, så, så gør man, har man måske til at gøre noget, der, der ikke er hensigtsmæssigt over for den anden.
1: Jo, og jeg kan sagtens se, hvad du mener, Janne. Spørgsmålet er bare, om det er det der med at holde i kort snor, der er løsningen. Øhm, dybest set så kan man sige, at hvis, øh, hvis relationen når relationen er baseret på tillid, øh, så betyder det også, at jeg har tillid til, at hvis du får lang snor, så vil du ikke misbruge den lange snor. Ellers er kærligheden jo ikke gengældt. Gengæld. Kærlighed kan ikke kun gælde den ene vej. Kærlighed er jo, et, er jo per definition en relation mellem i hvert fald to øh, mennesker. Og hvis det kun er den ene vej, kærligheden går, så er, det ikke, så er det ikke en kærlighedsrelation. Så er det noget andet.
0: Men hvad nu, hvis det ikke er en selv, der gør den ved det, men en jalousi, der gør det?
1: Fuldstændig, og, og det tænker jeg i virkeligheden, du rammer hovedet på sømmet, øh, fordi jalousi er jo et, øh, det kan være udslag af mange forskellige ting, øh, men det er jo, er jo for eksempel, øh, vil typisk manifestere sig i en relation, hvor der vil være, hvor man ligesom binder eller holder hinanden fast, øh, og derfor så er relationer, der baseres på jalousi, øh, ser, med risiko for at generalisere naturligvis, men nu, når vi taler om det på den her måde, så vil jeg ikke, øh, så vil jeg ikke øh, hvad hedder det, mener, det er en sand kærlighedsrelation. I den sand kærlighedsrelation eksisterer jalousien ikke. Der er der gensidig tillid til stede, og i virkeligheden er tilliden måske selve væsen. Altså der, når vi har ubegrænset tillid til hinanden, respekt for hinanden, er der for hinanden, så taler vi om kærlighed. Ellers taler vi om noget andet.
0: Men hvad nu, hvis man bare er et meget jaloux menneske? Hvordan kan man så tøjre den jalousi og så få tillid i stedet for?
1: Ja, yeah. øhm, og jeg tænker, at jalousi kan jo komme øh, mange steder fra. Jalousi kan jo handle om, at jeg øh, tidligere har oplevet svigt i mit liv. Så er det jo fuldstændig naturligt, at, øh, at, kan man sige, at angsten for svigt kalder på den adfærd, som vi kalder for jalousi. Og det vil sige, så, er der jo, så handler det jo grundlæggende om at få håndteret det, der står i vejen. Fordi der er jo ikke nogen, der er i relationer der er usundende eller uhensigtsmæssige øh, med en dårlig hensigt. Vi har jo alle sammen den bedste hensigt. Sagen er bare, at den adfærd, vi har i øjeblikket, den, øh, den har vi på baggrund af de overbevisninger, grundlæggende overbevisninger, vi kan have omkring os selv. Og der er øh, naturligvis rigtig, rigtig, rigtig mange af os, som har nogle overbevisninger med os, baseret på nogle, øh, nogle erfaringer, vi har haft med os, det kan være for tidligere i livet, som gør, at vi kan man sige, bliver kabret i en bestemt adfærd. Og sagen er bare, i et øjeblik, at vi har den adfærd, så vil det være udfordrende for kærlighedsrelationen. Altså det er simpelthen noget, som kan komme til at koste øh, kærligheden. Øh, fordi det kræver pludselig, at den anden skal agere øh, i forhold til den her jalousi. Og dermed så bliver den der frihed, som, som jo i sin idealtilstand bør være sætningen for sand kærlighed, så bliver den udfordret.
0: Men hvad kan vi gøre for at komme af med den her jalousi og komme ud af den her kæbring?
1: Det, jeg tænker, der er som udgangspunkt at brug for, det er et uh, personligt stykke arbejde. Uh, fordi det er sådan, at vi i virkeligheden, hvis vi, hvis vi ser på forholdet mellem adfærd og overbevisninger, så uh, er overbevisninger kendetegnet de ting, om, uh, jeg tror omkring mig selv, som jeg tror er sande baseret på nogle erfaringer, jeg har haft tidligere i mit liv. Mit adfærd, min adfærd, det kan være tanker, det kan være handlinger, det kan være de ting, jeg siger, de ting, jeg gør, de ting, jeg føler, er så et udslag, altså et produkt af mine overbevisninger. Så derfor kan jeg godt forsøge at arbejde med at få en ny adfærd. For eksempel, nu vil jeg ikke være så jaloux, nu vil jeg vise tillid. Sagen er bare, at det ikke er så super nemt, fordi det er jo stadigvæk overbevisningerne, der styrer adfærden. Så det, der helt grundlæggende er øh, brug for, det er at gå ind og få arbejdet med de overbevisninger, som øh, producerer den adfærd, som ikke er hensigtsmæssig. Og der er to veje, man kan gå. Den ene vej, det er at arbejde med det øh, kognitivt, altså bevidst. Det kan ske igennem terapi, det kan ske igennem coaching, altså igennem samtalen, hvor man bliver opmærksom på, hvad det er for nogle grundlæggende overbevisninger, der står i vejen, og får hjælp til at, øh, at ændre og opløse de her overbevisninger. Og der sker der det øh, meget kraftfulde, at når vi i virkeligheden øh, får en anden overbevisning, og det er fuldstændig muligt, øh, fordi vi, skal, vi er ikke født med de overbevisninger, vi har. Det er nogen, vi har fået på et eller andet tidspunkt, og når det er nogen, vi har fået, kan vi også få nogen andre. Det kræver, det kræver en indsats, det kræver et stykke arbejde, men igennem samtalen så er det faktisk muligt at ændre overbevisningerne, og dermed blive fritstillet til at få en anden øh, adfærd. Den anden vej. Det er den, kan man sige, ubevidste. Og det er den, man blandt andet arbejder med i træning Fordi i det øjeblik, jeg har en overvisning, så begynder der at komme nogle tanker. Tankerne, de er neurale forbindelser i min hjerne. Jo mere den, de samme tanker bliver gentaget, jo, jo, jo mere styrket bliver de neurale forbindelser i hjernen. Frygten for at miste tanken om, kan du nu stole på ham? De her, de her tanker, vi har, og de følelser, vi har omkring jalousi for eksempel. Det er noget, som vi i givet fald gentager og gentager og gentager. Det er noget, vi hører os selv sige. Det kan være, vi gør det bevidst, det kan være, at vi gør det ubevidst. Men det, de har til fælles, er, at det alt sammen er neurale manifestationer. Altså simpelthen biologiske koblinger i hjernen, der bliver produceret på baggrund af de tanker og de følelser, jeg har. Det, vi grundlæggende har brug for, det er at få nogle andre neurale baner. Det er nogle neurale baner, hvor jeg har viser hvor jeg har tillid, og hvor jeg tror på det andet, og hvor jeg ikke har brug for at have den der følelse, som også kan være, et, kan man sige, vi kan også være afhængige af følelser. Så der er en sekundær gevinst i at have en, en misundelsesfølelse. Den kan give mig tryghed om, at jeg er, som jeg er, for eksempel. Så det vil sige, det vi har brug for, er at få brudt de neurale forbindelser og koblinger, vi har i hjernen. Og det kan ske igennem træning også, ved at jeg i virkeligheden igen og igen får at vide ind i min, min undervisthed, at jeg er et tillidsfuldt menneske, at jeg kan have tillid til et andet menneske, at jeg tror på, at det nok skal gå godt, at jeg tror på, at, øh, at, mm, at, øh, at kærlighed handler om at sætte en anden fri, osv. Så en masse af de modsatte tanker, som jeg ikke selv er i stand til at producere på baggrund af de overvisninger, jeg har, men som jeg kan få tilført ude igennem mentaltræningen. Det vil gradvist ændre hjernens neurale struktur, og derved så vil jeg igennem så vil jeg automatisk begynde at kigge efter tegn på, at jeg kan have tillid til ham. Og jo mere jeg begynder at kigge i den retning, jo flere beviser får jeg for, at det er tilfældet. Og så begynder i virkeligheden overbevisningen også at ændre sig. Så det vil sige, at det er to forskellige veje, som begge to kan lede til det samme resultat. Nemlig fra følelsen for eksempel af jalousi til følelsen af tillid.
0: Men hvordan kan vi så spotte, at vi selv er den kvælende relation?
1: At vi selv er undskyld.
0: Den kvælende relation.
1: Altså, der er jo to måder, at, øh, i hvert fald to måder, at, 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 at samle den form for information. Øhm, den ene er jo øh, graden af konflikter i relationen. Altså, lever jeg i en meget konfliktfuld øh, relation, så er det aldrig øh, kun den enes skyld. Øhm, det er, der er en, som jeg ser det, en en cirkulær øh, årsag-virkning øh, dynamik, der gør, at jeg agerer på en bestemt måde, så agerer min partner på en bestemt måde. Og når min partner er der, agerer på en bestemt måde, så agerer jeg på en bestemt måde. Det vil sige, at der, den er kausal, men cirkulær kausal. Så det er aldrig en, der har skylden. Øh, så, så i en relation med mange konflikter, er der noget adfærd, som fremkalder øh, en eller anden form for følelsesmæssig Øh, kabret oplevelse. Så jeg kan begynde at iagtage de her ting, og så spørge øh, mig selv eller min partner, hvad handler det her i virkeligheden om? Det er et rigtig centralt spørgsmål til at dykke ned under, øh, kan man sige, adfærden, og finde ud af, hvad handler det i virkeligheden om, det jeg har gang i? Eller det, min partner har gang i? Så det er den, det er den ene måde. Det er simpelthen at iagtage relationen, iagtage konflikterne i relationen. En anden måde at, øh, er, at jeg begynder at øh, Opøve min bevidsthed, så jeg bliver mere opmærksom på, hvad jeg selv tænker og hvad jeg selv føler. Og det er for eksempel, hvis, øh, hvis du øh, sætter næste gang, øh, du sammen med din, din partner, sætter en lille observatør på din skulder, og den her observatør har en eneste funktion, og det er at iagtage dine egne tanker, dine egne følelser, således at du øh, øver og træner bevidstheden i, hvad er det egentlig du går og siger til dig selv. Og i det øjeblik, at du begynder at få den øh, bevidsthed, det er være, at du allerede har den, det kan også være, at du ikke har den. For meget, mange af de her ting, øh, processer foregår fuldstændig ubevidste. I det øjeblik, du begynder at, at få bevidstheden, og den kan faktisk trænes på ganske få dage eller uger, så vil du begynde at se et mønster i forhold til, hvad er det, du tænker, hvad er det, du føler. Og i det øjeblik, at det mønster bliver tydeligt, jamen så kan du igen spørge dig selv, hvad handler det her egentlig om? Og svaret på det spørgsmål, kan være værdifuldt. Og stadig er der to veje. Der er den kognitive, altså den bevidste vej, med nye strategier og nye overbevisninger, og der er den ubevidste igennem mentaltræningen. Begge dele er effektivt og kraftfuldt. Den kognitive kræver en større indsats. Der skal jo kan man sige, aktivt gå ind i projektet. Den ubevidste, altså gennem mentaltræningen, den vil for mange opleves lettere, fordi jeg kan nøjes med at sætte mig eller lægge mig på sofaen og lytte til en mentaltræningslødfil hver dag, og øh, få en mor fra. Øh, og der igennem faktisk få øh, sunde relationer, bare ved at tage et øh, kvarter øh, om dagen på sofaen.
0: Okay, og det er jo super interessant, men, men nu når vi så har spottet de her relationer, der ikke er sunde for os, kan du så hjælpe os lidt med, hvad vi gør for at komme af med dem, eller komme ud af den her relation, for at det ikke øh, skader os begge to?
1: Ja, øh og igen er der, tænker jeg, to, øh, der er en, den bevidste vej og den ubevidste vej. Der findes en dynamik, som hedder dramatrikanten eller offertrrikanten, som er måske er en af de mest betydningsfulde øh, relationsdynamikker, jeg overhovedet kender til. Og ganske kort fortalt, så handler den om, at vi øh, ofte kan ryge i en af, af tre forskellige roller i relationen til andre. Jeg kan ryge offerrollen. Uh, offerrollen det er, det kender vi nok alle sammen, det er der hvor vi ikke selv er i noget som helst men det er nogle andre det handler om, det er nogle andre der er skyldige, det er uh, den situation, ja, situation jeg er kommet i det kan være i partnerskabet det kan også være på arbejdet, jeg er, er i offerrollen og udsat for urimelig behandling det er meget trygt at være i den rolle fordi det er jo ikke mig, det er jo ikke mit ansvar til er det, også, uh, er det også immobilitet, det vil sige jeg kan ikke jeg har ikke nogen mulighed for at gøre noget, for det er jo en anden, der skal gøre noget, før jeg kan få det bedre. Den anden rolle i trekanten, det er, at der bor redderen. Redderne, det er de af os, som i meget høj grad er opmærksom på andres behov, men måske ikke på så meget på egne. Jeg faktisk så kan jeg få en sekundær gevinst, altså tilfredsstillelse ved at redde andre. Og i yderste konsekvens, så læres jeg måske kun af at redde andre. Så det bedste, der kan ske for mig, det er at møde et menneske, der har brug for at blive reddet. Og når jeg redder det her menneske, så jeg i virkeligheden, fastholder jeg i virkeligheden det andet menneske i den position, han eller hun er i. Øh, den tredje rolle i dramatrikanten er forfølgeren. Det er de af os, som øh, har på behov for at positionere os selv ved at holde andre lidt nede. Øh, og i virkeligheden er alle tre positioner en form for offer med forskellige strategier. Hvor offeret er den rene offerstrategi. Øh, redderne er i virkeligheden et offer, der har brug for at være noget for andre, for at være noget selv. Den tredje forfølgeren har brug for at positionere sig selv for at være noget. Og mens nogle af os kan nærmest være født ind i sådan et dramatrikant afhængig af, hvad det er for en familieopvækst, vi kommer fra, så er det nok de færreste af os, der kan se os fri for en gang imellem at ryge ind i de her dramaer i livet. Vi kan enten selv kalde andre ind i dramaet, eller vi kan blive kaldt ind i dramaet af andre. Vi vil typisk have en præference for en af de her tre roller. Og når du ser på dine relationer, så vil du måske også kunne se, at du også træder ind i en eller flere af de her roller i forskellige relationer. Det kan være familien, det kan være i venner, det kan være på arbejdspladsen. Og nogle af os tilbringer rigtig meget tid i dramatrikanten. Andre af os ryger ind og ud en gang imellem. Og sagen er, når vi er i dramatrikanten, så er vi kabret følelsesmæssigt. Og den klassiske er for eksempel relationen mellem ham og hende, hvor han slår hende. Øhm, og hvis man spørger hende, hvorfor forlader du ham ikke? Så vil hun sige, øh, jamen han er jo bare en stakkel. Øhm, det er jo egentlig synd for ham. Og det er faktisk et typisk dramaedfærd i yderste konsekvens, fordi han er forfølger og kan sagtens se offeret bagved redderen. Hun er redder og kan sagtens se offeret bagved forfølgeren. Og hvis hun vælger at forlade ham, så er den en stor sandsynlighed for At hun så bare finder en anden Der også slår hende Fordi vi, man skal ikke glemme At alle parter i dramaturkanten Er afhængige af den rolle de har Alle får noget ud af det Det gør dog ikke relationen mindre Uhensigtsmæssig For det er stadigvæk relationer Baseret på afhængighed I den uafhængige relation Der er vi uden for dramaturkanten Det vil sige at Vi er ikke i i offerrollen, uanset hvilken strategi vi har. Vi er frie og ligeværdige. Så, så derfor så kan man sige, at bare det, at jeg forlader et drama, altså forlader et forhold, der ikke fungerer, hvis jeg er ubevidst om, hvad det er, der foregår, så vil jeg jo typisk ryge ud i, en anden, i et andet tilsvarende drama, øh, i en anden relation. Så forudsætningen for at kunne frisætte sig selv er, et af kendskab til dramatrikantens dynamik. To, det er at være bevidst om det, når jeg er i relationen, sådan så jeg faktisk kan, øh, og det her kommer observatøren ind i billedet igen. Er der jo den anden skulder, den var på. Øh, observatøren, der siger, hey, nu er der nogen, der kalder på dig, kammerat, og er der ind i dramaet. Øh, det tredje skridt, det er at sige til sig selv, hey, den hopper jeg ikke på. Øh, jeg ryger, jeg vil ikke ind i det her drama. Nu holder jeg mig neutral og udenfor. Og her er risikoen at af de andre hjørner af trekanten, fordi vi kan cykle rundt i den her trekant her øh, med forskellige adfærd. Øh, den, det sidste og fjerde trin til gengæld, det er at træde ud. Og øh, det er fuldt ud muligt, at træde ud betyder ikke at have dramaadfærd. Det vil sige ikke at have den tvangspræget adfærd, der bor og hører med til øh, et af hjørnerne i dramatrækanten.
0: Det må jeg sige, det er kloge ord. Der er, øh, der er nogle valg, der skal træffes, hvis, øh, hvis man sidder i det problemstilling i hvert fald. Der
1: er valg, der skal træffes, og det er vigtige valg, fordi sagen er, at når vi er i dramasarkanten, så vil vi, øh, så er det typisk ikke kun os selv, det går ud over. Det er også vores, øh, dem vi omgiver os med, det går ud over. Og det er også vores børn, fordi selvom dramaadfærd ikke er arvelig, så er den kulturelt arvelig. Og det vil sige, at hvis jeg er i en relation, i en familie, hvor der er udbredt dramaadfærd, så vil mine børn typisk også lære fra barns ben og have en præference for et af de her hjørner i dramaterkanten og kan bære den videre fra generation til generation. Så det er måske den aller, aller vigtigste relationsdynamik, der overhovedet eksisterer.
0: Du har lyttet til en Mind Podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.